0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, Navis wie meine treuen Schiffchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ja, ihr wisst ja, dass ich ähm, für, für meine Selbstständigkeit im Medienbereich hin und wieder auch mal für Fernseh bzw. Medienanstalten arbeite und ein paar Bilder, auch genannt Thumbnails, bearbeiten und oder sogar erstellen darf. Ja? Und dann kam dann letztens ein ein gewisser Sender auf mich zu und er sagte, ja, hey, ähm, wir haben da so ein, neues, so ein neues Format, das würden wir gerne bebildert sehen. Und zwar heißt das 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Ja, okay. Okay. Jubiläumssendung zum Bestehen des Bundeslandes, von mir aus gerne, soll mir recht sein, keine Ahnung. Und dann geht es natürlich in einem gemeinsamen Call zwischen mir und den dort Verantwortlichen aus Rheinland-Pfalz um die Frage: ja, gut, wie, wie soll das aussehen? Was für Farben sollen da drin vorkommen? Ja, okay, das Wappen von Rheinland-Pfalz soll auf jeden Fall rein, verstehe ich vollkommen. Nur haben die sich irgendwie schwer getan, mir sagen zu können, was sie gerne dort sehen würden. Ja, zum Beispiel im Intro dann oder so etwas, ja. Und ich habe sie dann gefragt, ja, okay. Ich meine, wenn ihr jetzt so spontan keine Idee habt, was Rheinland-Pfalz ausmacht, dann lasst mich doch mal explizit fragen, was macht Rheinland-Pfalz aus? Woran, woran denkt ihr? Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr hier aus Rheinland-Pfalz an Rheinland-Pfalz denkt? Und dann war die Antwort, ja gut, du, das ist, ähm, äh, also was ist mit, ich denke immer sehr viel an, an, an Bäume. Ach so. <lacht> Mensch, das ist ja richtig speziell. Finde ich gut, Bäume. Ja, und also ich meine, Gibt es dann da irgendwelche speziellen Bäume, so Fichten, Tannen oder wie wäre es noch mit dem, oh mein Gott, ist das belastend, weil das so unfassbar allgemein und langweilig ist, Baum? Ach, das ist dann die Eiche. Ja, natürlich, das ist dann die Eiche, ja. Und ihr wollt alle drei haben? Ja, natürlich, klar, gerne. Also, ey, man muss aber auch dazu sagen, es gibt sonst keine Bäume in Deutschland, ja. Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, selbst hier in Hamburg, wenn ich hier in Hamburg aus meinem Fenster gucke, dann sehe ich da keine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bäume. Nein, 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 gibt's hier nicht. Rheinland-Pfalz ist das, die, die Baumhauptstadt Deutschlands, wenn man so möchte. Ja, und ich weiß, Rheinland-Pfalz ist ein bundesland, aber es ist gleichzeitig auch die Baumhauptstadt wer weiß ob da nicht sogar die Baumschulen herkommen, ja, in denen dann kleine Fichten und Tannen und Eichen natürlich zur Schule gehen, ganz tolle Sachen lernen, bis sie dann irgendwann von uns anderen Leuten, von den bösen Leuten aus der Stadt abgeholzt werden, ja. Ich ähm hm, sag mir, dass ein Bundesland langweilig ist, ohne mir zu sagen, dass ein Bundesland langweilig ist, wenn du es mit Bäumen assoziierst, ja? Und ich weiß, ich weiß, ladies and gentlemen, auch ich bin ein Baumknutscher und ich finde die Natur voll knorke, ja, auch wenn ich hier im schönen Hamburg wohne, aber als unique selling point Bäume zu nennen? Weiß ich nicht. Ist eher so un unique selling point, ja? UUSP. Tja, egal. Das sind äh, langweilige Geschichten, die ich so im Alltag erlebe. Es gibt aber auch Dinge, die erlebe ich, wenn auch eher passiv, nachts. Ja? Und zwar habe ich ja schon des Öfteren hier in der Quittung davon erzählt, dass ich ganz gerne mal nachts spazieren gehe hier in der Gegend. Und ich habe auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, dass die Gegend, in der ich hier wohne, das ist so eine normale Arbeiterwohngegend, ja, viele Miethäuser, die hochgeschossen sind und noch immer größer werden, auch zum Teil, ja, weil immer mehr Leute hierher ziehen. Aber relativ äh, unmittelbar, in der Nähe befindet sich dann auch so ein großes, leicht abgefucktes Gebiet mit einer Mischung aus, ja, aus Industrie und Gewerbe irgendwas. Ja, ganz billige Büros kannst du da mieten für 12 Euro pro Monat gefühlt und pro nicht pro Quadratmeter, sondern pro wirklich einzelnen Raum, also das ist unfassbar günstig für Hamburger Verhältnisse hier. Und es gibt dort auch, ja, wie soll ich sagen, es gibt dort Frauen, ja, und ich weiß, jetzt sind schon die Hälfte der Leute hier, was? Da gibt es Frauen. Entschuldigung, was soll ich machen? Also gibt es halt Frauen, ja, und die stehen dann da an den Straßen. So, ich glaube, damit wissen wir alle, was ich meine, ganz genau Taxifahrerinnen, nur haben die irgendwie kein Taxi und ziehen sich sehr aufreizend an, ja, äh, außerdem werden die auch eher mitgenommen, als dass sie selbst fahren und irgendwie sehen die meisten Autos, in denen sie mitgenommen werden, auch nicht unbedingt nach Taxi aus, aber wie dem auch sei, ich habe besagte Damen schon des Öfteren hier rumstehen sehen, hier in der Nähe, äh, in der ich immer spazieren gehe und eigentlich muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt hier weiter erzähle, denn ähm, sollten hier irgendwelche Ladies oder Gentlemen von der Polizei mithören, dann hört jetzt bitte weg. okay? Nicht, dass ich mich hier selbst in die Bredouille bringe oder ähnliches, sondern eher deswegen, weil, weil ich... Also pass auf, ich habe Beobachtungen gemacht und ich habe für keine Quittung bisher, glaube ich, so viel Aufwand betrieben, was Recherche... Angeht. Ja, gut, es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich irgendwo in einem Busch versteckt und auf einmal nachts Leute beobachtet. ja, was machen die jetzt schon wieder? Es ist eher so im Drive-By passiert, okay? Ich wäre so oder so spazieren gegangen, habe dadurch aber gewisse Dinge, ich habe Dinge gesehen, ja, die ich nie wieder vergessen kann. Und zwar glaube ich, vielleicht spinnt da auch mal ein bisschen meine Fantasie mit mir rum, ich glaube, ich habe das komplette System verstanden, ja, wie dieser kriminelle, vermutlich, ja, vermutlich kriminelle Ring an mh, läufigen Frauen und fahrenden Herren, die diese läufigen Frauen dann mitnehmen, funktioniert, okay? Denn jedes Mal, wenn ich nachts äh, spazieren gehe, im Sommer zumindest, stehen dann doch diese Damen an besagter Straße am Straßenrand und präsentieren sich, ja, machen die Pfauenfedern auf und ähm, hoffen, mitgenommen zu werden. Und mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ein Auto dort anhält und eine Frau dort einsteigt, fährt das Auto das entsprechende dann in eine ganz bestimmte Straße rein. Das ist immer die gleiche. Ja, und Dann fahren die ein bisschen diese Hauptstraße entlang, an der die Frauen auch stehen. Und dann biegen sie links ab und dann sind sie im Äther der Zeit der Nacht verschwunden. Und ich bin dann einfach mal der Straße gefolgt. Ja? Ähm, dann muss man noch so ein paar Mal abbiegen. Ich habe das so im Verlauf der Zeit irgendwann ähm, geschnallt, wo die Autos immer langfahren. Oder den jetzt hinterher zu hechten, wie so ein Irrer, ja, aber man, so ein bisschen unauffällig auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich, hab ich das Gebäude gefunden, wo sie immer hinfahren, und zwar gibt es da ein Haus aus roter Klinke, perfekt quadratisch, vier Stockwerke hoch, glaube ich, und drumherum ist kein anderes Haus. Ja, man kann zwar noch erkennen, dass links und rechts davon früher ebenfalls mal Häuser gestanden haben müssen, weil die Seiten, die sehen aus wie, puh, also die sehen, die sehen nicht gut aus, ja. Allerdings sind da sonst keine Häuser mehr, weil es ist eine abgefuckte Gewerbegebiet-Industriegegend, wo halt einfach nur so Auto-Zwischenhändler sind, die, wo du halt weißt, die verkaufen keine Autos, davon leben die nicht egal. Auf jeden Fall halten diese Autos immer dort an und dann steigen besagte Menschen, die in den Autos sitzen, dort aus und gehen in dieses bestimmte Haus rein. Und da passieren dann Sachen, ganz ikonisch leuchten tatsächlich auch, das ist kein Scherz, die dortigen Fenster des Gebäudes immer rot. Ja? Also es, es sind Signalfarben, ja? sagen wir es wie es ist. Man weiß, was dort passiert und anscheinend, wenn die dortige Arbeit verrichtet wurde, dann sind, naja, die Herren mit ihren Autos leider nicht so Gentlemen und fahren die Frauen wieder dahin zurück, wo sie sie aufgegabelt haben. Nein, die fahren dann einfach so weg und die Frauen müssen dann zu Fuß wieder zu besagter Straße zurücklaufen. Ist nicht sehr Gentleman, wie ich finde, ja, also ich für meinen Teil, ich würde das natürlich machen. Auf der, auf, auf, also, auf der anderen Seite würde ich das natürlich nicht machen, denn ich möchte solcherlei äh, Wirtschaftsbranchen nicht zwangsläufig unterstützen, so Ausbeutung, und äh, muss nicht sein, ja. Nur geht es natürlich noch um die Frage, okay, das ist jetzt die eine Seite, wie läuft die andere Seite ab, wie läuft das Geschäftliche ab, ja, und ich halte euch da auf dem Laufenden, falls ich da noch mehr herausfinden sollte, aber... Was ich bis jetzt schon mal herausfinden konnte, war, dass dort jede Nacht mehrfach, also oder zumindest zu unterschiedlichen Uhrzeiten, ein Herr auf einem Fahrrad genau die Straße entlang fährt, wo die Frauen immer stehen, Er hält bei jeder Frau an und die Frauen geben ihm etwas. Ob das jetzt Geld ist, weiß ich nicht, aber etwas anderes fällt mir so spontan da ehrlich gesagt nicht ein. Und dann fährt der Typ halt wieder weg. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Boy dann dafür zuständig ist, den Frauen das, naja, hart verdiente Geld äh, leider Gottes wieder abzunehmen oder zumindest einen Teil davon. Und der Typ selbst, ich habe den auch schon tagsüber hier rumfahren sehen, denn wenn man den Typen einmal gesehen hat, dann vergisst man den nicht mehr so leicht. Zunächst einmal ist sein Fahrrad ziemlich alt und rostig und sowohl hinten auf dem Gepäckträger als auch vorne am Lenker hängen unfassbar viele Plastiktüten und auch ein Eimer hängt der immer mit dran. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich will es auch, glaube ich, nicht unbedingt wissen. Und der Typ selbst, also ich mache mich niemals über das Aussehen von irgendwelchen Privatpersonen lustig oder sowas. Ja, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Aber ich sag mal so, wenn man in einen Bus einsteigt ja, und ihr habt einen richtig langen Arbeitstag hinter euch und euch tun die Beine weh und es ist noch ein Sitzplatz frei und zwar genau neben diesem Typen, dann, dann steht ihr, dann wisst ihr sofort, ne, da, sitz, da setze ich mich nicht hin, ja, nicht aufgrund des expliziten Aussehens des Typens, sondern, sagen wir es so, es gibt Menschen, bei denen man weiß, aha, der sieht so aus, als ob der nicht gut riecht, so, also lange fettige Haare, verwaschene, nee, vor allem nicht verwaschene, <lacht> schmutzige Klamotten, ja, ähm, unrasiert, gut, das trifft auch auf mich zu, aber ich rieche gut, das kann ich euch versichern, also man hat keine Lust, neben dieser Person zu sitzen, ja, und ebenso hat man dann auch, glaube ich, nicht besonders Lust, mit der Person zu interagieren und dementsprechend bin ich da auch sehr passiv, ja, und wie gesagt, vielleicht sind all meine Beobachtungen zufälliger Natur, es ist alles ähm, konspirativ, ja, vielleicht geht meine Fantasie mit mir durch, aber das das sind alles Einzelteile, Einzelbeobachtungen, die ich über die letzten Wochen, wenn nicht gar Monate gemacht habe und irgendwann zu diesem merkwürdigen nächtlichen Mosaik geformt wurden in meinem Schädel. Ja, und die wollte ich mal unbedingt mit euch teilen. Und vielleicht, ganz ganz vielleicht, hörte ja gerade jemand zu, der bei der örtlichen Polizei arbeitet. Und wer weiß, die Polizei ist hier eh schon ziemlich häufig unterwegs in der Gegend. Vielleicht ist das der entscheidende Hinweis, um diesen kompletten Ring zu sprengen und mir fällt gerade auf, wenn das passieren sollte und die Leute von diesem Podcast hier Wind bekommen, dann kann ich erst richtig Probleme kriegen. Wir behalten das für uns, oder? Ich würde sagen, wir behalten das alles für uns, was ich hier erzählt habe. Kommen wir, kommen wir lieber zum nächsten Thema. Und ich möchte dieses Thema mit einer ganz simplen Frage beginnen. Und zwar, kann Sylt bitte einfach mal die Fresse halten, okay? Und zwar... Ähm, ihr habt das bestimmt schon mitbekommen, ab dem 1. Juni, also dem 1. Juno, wie Sylter sagen würden. Ja, ich finde Juno und Juli, um das zu unterscheiden. Voilà, bist du zu dumm, um Juni von Juli zu unterscheiden? Also, man, das kann man doch hören. So, oder? Also, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, Juni von Juli zu unterscheiden. Auch ohne, wenn ich einfach nur Juni und Juli sage. Das, das hört man doch, oder nicht? Aber nein, fiedel dumm, dumm, dai. von Juno bis Juli bin ich zu dumm, Monate zu unterscheiden, oder was? Hä? Egal. Ähm. Ab dem 1. Juni ja, gilt in Deutschland das 9-Euro-Ticket, wodurch wir alle quer durch Deutschland reisen können. Und ich finde das ganz Schnafte, ja, um das mal ganz neudeutsch zu sagen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die beschweren sich, und generell, das ist ja ebenso wie auch die 300 Euro Energiepauschale, die wir alle bekommen sollen, eine der. Ja, Gegenmittel der Bundesregierung, um der Inflation entgegenzutreten. Ja, steigende Stromkosten, steigende Nahrungsmittelkosten, alles wird teurer. Es ist einfach fucking Inflation von, ich glaube, 7,4% im April. Und dementsprechend finde ich, ja okay, 9 Euro Ticket, damit du quer durch Deutschland reisen darfst und dazu noch eine 300 Euro Energiepauschale, die wir alle wiederbekommen. Ist doch eigentlich jetzt nicht so kacke, oder? Also, ich bin jetzt kein Wirtschaftsprofessor oder so etwas. Aber ich habe im Internet ganz viele Leute gesehen, die sich darüber beschwert haben, ach, das ist doch wieder nur immer diese Politschacherei irgendwie, ja, ist doch alles Bullshit. Mach doch einfach, dass die Inflation aufhört. Und ich frage mich, Digga, wie willst du eine globale Inflation als einzelne Bundesregierung aufhalten? Also. Weiß ich nicht. Ich mache jetzt auch nicht einen auf Poseidon oder Aquaman, wie er ja heutzutage heißt aus der griechischen Mythologie und gehe zur Ebbe oder zur Fluten und sag halt, hör mal auf damit, Digga, Walla. So, das kannst du nicht. Das, also, das sind doch Sachen, auf die hast du, ich sag mal, nicht gar keinen Einfluss als Regierung, aber warum, also die Inflation ist ja so oder so da und wenn ich dann, noch günst, wenn ich dann immerhin günstig reisen kann und 300 Euro Energiepauschale zurückbekomme sozusagen, 300 Euro spare, dann habe ich doch trotzdem 300 Euro, die ich halt, also die ich halt sonst nicht ausgegeben hätte. So, verstehe ich nicht, egal. Ähm, kann Sylt bitte mal die Fresse halten? Ist die Frage, der wir jetzt nachgehen möchten, denn. Durch dieses 9-Euro-Ticket befürchtete Sylt, ich zitiere, einen gewissen Pöbeltourismus. Ja, Man geht davon aus, dass die Insel einfach überrannt wird, wie schon 1945, als sie bombardiert wurde von den Alliierten. Kann ja mal passieren, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da los gewesen ist. In Deutschland war auf jeden Fall eine ganz merkwürdige Zeit, vor allem mit den zwölf Jahren davor. Die Vergangenheit tut jetzt aber nichts zur Sache, kümmern wir uns lieber um die Gegenwart und ich muss ein bisschen, ja, zumindest ein bisschen. Es tut mir leid, aber ich muss ein bisschen Sylt in Schutz nehmen, denn der Begriff des Pöbeltourismus, vor denen die Sylterianerinnen und Sylterianer anscheinend Angst haben, der Begriff, der kommt nicht von denen, sondern wie ich glaube, also wie ich gesehen habe, auf jeden Fall von den Medien, soweit ich weiß vom WDR, ja, dem Westdeutschen Rundfunk, da gab es dann halt irgendwelche Beiträge, Artikel, die gesagt haben, ja, Sylt hat keinen Bock auf den Pöbeltourismus und die Sylterianerinnen und Sylterianer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der korrekte Begriff ist, den ich da verwende, aber ich verwende ihn einfach weiter, denn ich finde ihn schön. Ich weiß nicht, ob es deren Intention war, mh, wie soll ich sagen, sie hätten, als dieser Begriff des Pöbeltourismus gefallen war, die Möglichkeit gehabt zu sagen, ey du, also lieber WDR, wir finden das Wort nicht so geil. Ja, Wir machen uns schon Sorgen bezüglich, ähm, wir haben auf einmal zu viel Auslastung, Überlastung, was auch immer. Aber den Begriff kann man ja mal weglassen. Ne? Was man jetzt Sylt aber vorwerfen kann, ist, dass sie eben dies nicht gesagt haben, sondern gesagt haben, ja, ja wir, haben, wir haben keinen Bock auf euch. Ne? Also sie haben, nicht, sie haben nicht das Wort Pöbeltourismus per se verwendet, aber sie haben auch nicht gesagt, dass sie das Wort blöd fanden. Ja? Man, man hatte fast den Eindruck, sie finden es gut, dass jemand anderes es für sie übernommen hat, dieses Wort zu verwenden. Ja? Und ich für meinen Teil habe die Faszination hinter Sylt sowieso noch nie verstanden. Ja? Zunächst einmal finde ich es extrem faszinierend, dass jetzt natürlich durch die letzten zwei Jahre die Touri-Branche in Deutschland vermutlich ziemlich ausgehungert sein darf. Ja, Ich meine, klar, es gab letztes Jahr hier und da auch schon Möglichkeiten zu verreisen. Hotels hatten schon teilweise wieder geöffnet. Aber wenn ich jetzt also wenn ich mir das jetzt mal so versuche vorzustellen, angenommen, ich wäre ein Hotelier, ja oder ein Restaurantleiter oder sowas, ja, dann hast du halt eben deine 50 Tische in deinem Restaurant stehen und wenn das Ding voll ist, dann ist das Ding voll, ja? Natürlich hast du dann viel zu tun, aber das ist ja an sich nicht uncool, ja? Es ist ja besser, als wenn der Laden komplett leer wäre. Klar, ich kann verstehen, wenn man Angst vor ein bisschen Stress hat, aber hm. Also, ich glaube, die meisten fänden das ganz gut, wenn ihre Geschäfte voll sind. Ja? Und wenn da Leute sind, denen das Essen schmeckt, vor allem die Sansibar allen voran. Die Sansibar ist ja so ein bisschen so die, ja, die Galleonsfigur der Sylterianerinnen und Sylterianer. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Leute es so geil finden, das Logo von der Sansibar oder auch diese amorphe Inselform von Sylt als Autosticker zu verwenden. Ja? Ich sehe unfassbar viele Autos, die eins dieser beiden Sticker auf ihren Karren haben. Und ich frage mich, wieso? Also, Bruder, ich war auch schon mal beim Meckes und pack mir das nicht auf die Karre. Ich war auch schon mal in Bad uffeln dem Kurort, man kennt ihn ja. Und, und pack mir auch keinen Bad Salzuffeln auto sticker aufs Auto. Ich wüsste gerade nicht mal, ob es Bad uffeln sticker überhaupt gibt. Warte mal, Bad Salzuffeln auto sticker Wir machen jetzt immer investigative Recherche. Ähm, um, gibt' um, 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 um. den gibt's tatsächlich. Also es gibt Sticker, Autosticker von Uffeln Und trotzdem habe ich das noch nie gesehen. Aber was ich schon sehr häufig gesehen habe, ist, sind diese Sticker von Sylt bzw. von der Sansibar. Wer kam bitte auf die Idee und hat sich gedacht, boah, wir müssen Marketing machen, ja? Die Sansibar, wie können wir noch Einnahmen generieren? Ja, wir verkaufen Essen. Unser tolles Restaurant. Was wird unser zweites Standbein? Autosticker. Jawohl, Junge. Sylt beziehungsweise Urlaub zu machen auf Sylt, ist ein Statussymbol. Ja, es gibt ein Hobby derjenigen, die sich einen Sylt-Urlaub nicht wirklich leisten können, sondern nur einen Tagestrip dorthin machen. Und zwar, und das ist kein Scherz, Porsches Zählen, also Mehr Mehrzahl von Porsche, ja, die, das Auto. Da fahren Leute nach Sylt und denken sich, ja komm, können wir mal Porsche Zählen spielen. hier. Ja, guck mal, da ist einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Ja, da, guck mal, und, guck mal, da sind zwei, ja, in einer Auffahrt. Voila, bin ich bei der Sesamstraße oder was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben. Sieben Prostituierte. So ging das bei der Sesamstraße immer. Klar, Prostituierte gab es da nicht so oft, da müssen wir eher zu mir nach Hamburg fahren. Aber warum ist das ein Hobby? Warum ist das ein Hobby? Und dann fährst du nach Hause, Onkel Rainer kommt zu dir und sagt: Ja, Mensch, hast du gehört? Zwölf Borsches habe ich da gesehen, du. <lacht> hab mir natürlich erstmal einen Sansibar auto autosticker gekauft, Und ne? Da kannst du aber glauben. Warum? Warum? Was ist das, was ist das Tolle daran? Ich verstehe ja, dass Menschen sich über irgendetwas identifizieren wollen, ja. Und ich verstehe auch, dass viele Menschen, die ihren Zweitwohnsitz auf Sylt haben und dann vielleicht eine Woche da wohnen und sonst einfach nur Wohnraum dort wegklauen, fast schon, wie ich finde. Ich verstehe, Sylt ist halt Jack-Wolfskin-Territorium. Das gehört halt nicht wirklich zu Deutschland, ja. Das ist halt, das ist halt so diese Wohlstandsebene an Leuten, die, die schon Cash de Tash haben, ja. Vielleicht nicht die allerreichsten sind, weil, seien wir mal ganz ehrlich, wenn du wirklich, wenn du so richtig reich wärst, ja, dann würdest du nicht nach Sylt fahren. Dann wärst du unterwegs in Monaco, Las Vegas oder Bangkok für die. <lacht> für die Leute, die nicht ganz genau wissen, ob sie auf Männer oder Frauen oder gar beides in einer Person stehen, ja. Also, aber Sylt ist halt so dieses Level von, du kannst dir schon etwas leisten und wünschst dir, du würdest dir noch etwas mehr leisten können, aber kannst es nicht, ja. Das ist so dieser gute Wohlstand irgendwo zwischen Mittelschicht und Superreichtum. Das sind die Leute, die auf Sylt rumhängen, ja. Und ich finde es unfassbar, dass dieser Insel so viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Es gibt sogar einen Fernsehsender von und über Sylt. Sylt 1 heißt der einfach. Man kann es sich denken, auf Sylt leben offiziell mit Erstwohnsitz 17.000 Menschen. okay? Und ich weiß nicht, wie weitreichend das Interesse an Sylt außerhalb der Urlaubssaison ist, aber es gibt einen 24-7 laufenden Sender namens Sylt 1. Und ich, ich sage euch, Freunde... Schaut gerne mal wieder bei mir, bei meinem tollen Twitch-Kanal namens Dean-Stack vorbei. Denn irgendwann demnächst wird es dort losgehen mit, mit äh, Streams im Sinne von, ich recherchiere Stuff. ja Ich muss ja sowieso ziemlich viel Medien konsumieren für die Arbeit. Und ich dachte mir, hey, das kann man doch auch einfach mal strömen. ja Und Sylt 1, da müssen wir mal reinschauen. Das ist so Premium, was da läuft. Ähm, das beliebteste Video vom YouTube-Kanal von Sylt 1 handelt von Wasserrutschen. Und ich denke mir, hä? warte mal, Galileo? Nee, ist doch Sylt 1. Es ist der, der YouTube-Kanal von Sylt 1. 168.000 Aufrufe, ja, und dann geht's darum, ja, und natürlich gibt es erstmal noch das sogenannte schwarze Loch. Das ist Sylt's längste Wasserrutsche von 3. mit 104 Metern. Drinnen ist das stockduster, deswegen schwarzes Loch. Ach, Mensch, das ist ja der Wahnsinn, Junge. Ja, hast du noch ein paar Autosticker, die du mir verkaufen kannst, oder kann ich deine abgetragene jack wolfskin jacke mir ausleihen, weil... Weil das ist, ich möchte mich mit meiner Cringe-Decke irgendwie zudecken, das ist mir zu viel irgendwie, ja. Können wir bitte aufhören, kann Sylt bitte mal die Fresse halten, ja? Das sind Probleme, die es nicht gibt. Und im Sinne des Pöbeltourismus finde ich, dass wir eigentlich dafür sorgen sollten, dass es dort mal zu einer richtigen, zu einer richtigen Reiberei kommt, dass wir denen zeigen, was der Hake ist. War. Es gab das Ganze tatsächlich schon 1995, wie ich in meiner Red Church herausgefunden habe. 1995 gab es e einen ähnlichen Skandal, in Anführungszeichen, ja, über den sich die Bild und so ganz furchtbar aufgeregt hat damals, als Sylt ebenfalls keinen Bock hatte auf Pöbeltourismus, denn die Deutsche Bahn hat damals ein schönes Wochenendeticket eingeführt oder ähnlich hieß es, wodurch Leute auch pöbelnde Leute, so wie ich zum Beispiel, relativ günstig quer durch Deutschland reisen konnten. Und ähm, das führte zu einem gewissen, ja, ich weiß auch nicht, zu einem Riot, ja. Es gab irgendwelche Schlägereien und Leute sind ausgerastet auf Sylt, weil sie haben sich gehasst, weil, weil weiß ich nicht, Jack Wolfskin trifft auf Jiri Steiner, trifft, trifft auf abgetragene Nachhaltigkeits-Bio-Baumwollklamotten mit gefärbten Haaren oder so etwas. Ja. Also da, da sind dann alle aufeinander getroffen. Warum nicht das gleiche nochmal? Also, nicht, dass ich Menschen gegenseitig hauen soll, so, aber ich, ich, es triggert irgendetwas in mir, dass ich mir denke, jetzt erst recht, aber es, aber Sylt interessiert mich auf der anderen Seite auch nicht genug, ja, weil das halt eben so diese, ich weiß auch nicht, für mich definiert Sylt perfekt alles, was meiner Ansicht nach unsympathisch ist. Ja, vielleicht sind einige von euch, die hier zuhören, schon mal auf Sylt gewesen, vielleicht haben einige von euch sogar einen Sylt-Sticker auf dem Auto kleben. Wenn dem so ist, dann schaltet am besten ab, denn ich glaube, dann werden wir keine Freunde mehr. Nein, Spaß, ich habe alle Menschen gleich lieb. Nein, Spaß habe ich nicht. Ähm, zumindest werde ich, glaube ich, nie zu 100% verstehen, was daran das Geile sein soll, weil ich glaube, du kannst kaum inhaltslosere Urlaube machen als die auf Sylt, weil du bist halt einfach da. Und das Schlimmste ist, in ein paar Jahren wirst du nicht mehr da sein. Dann soll ich euch was sagen. In ein paar Jahren ist die Insel weg. Ich, mit ein paar Jahren meine ich natürlich schon ein paar mehr. Ja? Aber die Insel Sylt kämpft tatsächlich gerade ums Überleben und zwar nicht in wirtschaftlicher Hinsicht. Der Pöbeltourismus ist ja am Start und kann die Insel wirtschaftlich retten. Ja, Pöbel. Ähm, sondern aus äh, umweltlicher, aus natureller Sicht. Denn unsere tolle Erderwärmung sorgt dafür, dass die Meeresspiegel steigen. Und... Ähm, das sorgt dafür wiederum, dass die Insel irgendwann weg ist. Also das dauert wohl laut einigen Expertinnen und Experten nicht mehr allzu lange. Man versucht jetzt dagegen vorzugehen, indem man immer neuen Sand aufschüttet, damit die Insel nicht bald vom Ozean verschluckt wird und von der Nordsee verschluckt wird. Aber so wirklich was dagegen machen kannst du auch nicht. Und da frage ich mich, warum, warum steigen die Preise auf Sylt immer weiter? Weil ich weiß ja nicht. Ich kann mir halt echt gut vorstellen, so in 30, 40 Jahren, wenn dann diese ganzen Leute, die sich ihre mai müsli packung da nach Hause liefern lassen, ja, in ihre Zweitwohnsitze, dass die dann irgendwann sagen, ich habe mir doch erst vor drei Jahren diese drei Millionen Euro Wille auf Sylt gekauft und jetzt ist die untergegangen, also da warte ich aber Kompensation, also meine liebe Versicherung, ja, hier Techniker oder wo sind reiche Leute versichert, ich habe keine Ahnung, bitte ersetzen, finde ich finde ich ehrlich gesagt, ist für die Zukunft eine relativ spannende Frage. Weil könnte das nicht sogar richtig smart sein, jetzt mal so aus Sicht eines Typen, der, der nicht viel besitzt, ja abseits von einer unfassbar sexuellen Haarpracht und einer engelsgleichen Stimme, könnte es nicht absolut sinnvoll sein, als Typ, der nichts besitzt, in ein Haus auf Sylt zu investieren, das zu kaufen und dann im Zweifelsfall dann der halt höchstwahrscheinlich eintreten wird, zur Versicherung zu gehen und zu sagen, ja du, ähm, wir haben da ja, also wir Menschen haben ja dieses, dieses Ding am Laufen mit der Erde, äh, nennt sich Klimawandel und irgendwie ist mein Haus jetzt abgesoffen. Kann ich bitte das Geld wieder haben? Und dann bekommst du das versicherte Geld daraus wieder und ist ja scheißegal, ob du, denn dann, ob du dir dann das Geld fürs Haus überhaupt leisten kannst. Du musst einfach nur ein paar Jahre warten, die Zinsen ein bisschen abstottern und dann, wenn es drauf ankommt, bekommst du das komplette Versicherungsgeld Easy Snack. Oder? Natürlich musst du dann, klar, mal ganz realistisch weitergedacht, dich noch ein bisschen ähm, profilieren. Ich glaube nicht, dass du einfach so ein Haus auf Sylt kaufen kannst. Du musst halt schon, schon angeben, ja, weiß ich nicht, SPD will ich jetzt nicht, weil das ist schon zu links oder so etwas. Okay, du musst halt schon so gewisse Klischees erfüllen, aber ich glaube, das könnte man faken, oder? Wobei ich persönlich, glaube ich, sowieso keinen Zutritt bekommen würde, weil ich, ich habe mal gehört, dass man, um überhaupt auf die Insel Sylt kommen zu dürfen, ein Poloshirt von Ralph Lauren tragen muss, ja und ey, ich habe so Spargelarme, so Spaghettiarme, da sehen Poloshirts einfach scheiße aus, egal von welcher Klamottenmarke, ja und selbst wenn sie von Kick sein sollte, das, das wird nichts leider, das wird nichts. Aber wie dem auch sei... Soll jetzt auch genug sein, ne? Mit dummen Syltwitzen. Ich glaube, die haben schon genug abbekommen und die werden diesen Sommer ja ohnehin noch viel Pöbeltourismus abkriegen. Ja? Ähm, an der Stelle wünsche ich allen Sylterianern und Sylteriennen alles Gute. Sülteriusos? Syl -Sylteri, -Sylteri, Sylteri Juno und Julais. Vielleicht, vielleicht ist das das bessere Wort. Ich, ich bleibe irgendwie hängen. Manchmal so. Ich, ich bleibe manchmal so ein bisschen hängen. Aber egal. Dafür bleiben wir hier nicht hängen das war's mal wieder mit einer super tollen super sexy neuen Ausgabe von der Quittung. Ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt mal irgendwann Urlaub in Sylt machen oder hier bei mir um die Ecke, macht beides Spaß, glaube ich, ist nur ein bisschen anderes äh, gesellschaftliches Klima. Aber kann ja auch mal ganz spannend sein vom Höckskin zum Stöckskin zu kommen, machen wir hier ja in der Quittung auch, ja, zumindest inhaltlich, aber ansonsten bleibt ja alles gleich, als ob ich mein Zimmer jemals verlassen wollte, mich verarschen, walla. Voilà. So. Das war's für heute. Ähm, bis zum nächsten Mal, bis zur 140. Ausgabe sind wir dann schon. ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit ein paar dummen sylt und ein bisschen äh, ja, investigativen, prostitutionssprengenden Journalismus an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Ich habe euch lieb und ähm, bleibt gerne dabei. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht sind ja noch ein paar Sachen in Planung, von denen ihr irgendwann mal Wind bekommen werdet, aber vielleicht auch nicht. Tschüss. Navis Videlis.